0: அத்தியாயம் பத்தொன்பது வந்தான் குண்டோதரன் படைகளில் முழக்கத்தை கேட்டதும் சற்று பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த ஆயனரும் புத்தபிக்ஷுவும் வேகமாக நடந்து வண்டியை நெருங்கினார்கள் முன்னணி படை கண்ணுக்கு தெரிந்ததும் வண்டி ஒதுக்குப்புறமாக நின்றது சிவகாமியும் அத்தையும் வண்டியிலிருந்து இறங்கி நின்று கொண்டார்கள் படை வரும் முழக்கம் காதில் விழாதபடியால் மற்றவர்களைப் போல் அவளிடம் பரபரப்பு இல்லை புத்தபிக்ஷு சாலை ஓரத்து மரத்தின் பின்னால் தெரிந்தும் தெரியாததுமாக நின்று கொண்டார் அவர் ராஜ ராஜவம்சத்தினரை கண்ணாலும் பார்ப்பதில்லை என்பதை போன்ற விரதங்கள் கொண்டவர் அது மற்றவர்களுக்கு தெரியுமாதலால் அவர் மறைந்து நிற்பதை பற்றி மற்றவர்களுக்கு வியப்பு ஏற்படவில்லை ஆனால் எல்லோருக்கும் மனம் ஒருவாறு கலக்கமடைந்துதான் இருந்தது வருகிறது என்ன படை எங்கே போகிறது எதற்காக தெற்கே இருந்து வருகிறபடியால் அது வாத்தாபி படையல்ல என்பது நிச்சயம் யாருடைய படை காஞ்சியிலிருந்து கிளம்பி வருகிற வழியில் நம் பிரயாணிகள் பெரும்பாலும் யுத்த போக்கை பற்றியும் யுத்த முடிவை என்ன ஆகும் என்பதை பற்றியுமே பேசிக்கொண்டு வந்தார்கள் யுத்தத்தை நினைவூட்டும் காட்சிகளும் எங்கெங்கும் தோன்றி வந்தன சாலையில் ஜன நடமாட்டம் அதிகமாக இருந்தது எல்லோரும் தெற்கு நோக்கி போகிறவர்களாகவே இருந்தார்கள் அநேகமாக அவர்கள் அனைவரும் காஞ்சிநகரிலிருந்தும் காஞ்சிக்கு சுற்றிலும் உள்ள கிராமங்களிலிருந்தும் யுத்த நிலைமையை முன்னிட்டு புறப்பட்டவர்கள் வந்தவர்களிலே ஸ்திரீகள் குழந்தைகள் வயோதிகர்கள் ஆண்டி பரதேசிகள் கூனர் குருடர் காபாலிகர் முதலியோர் அதிகமாக காணப்பட்டார்கள் முக்கியமாக காபாலிகர்கள் வழியெல்லாம் பல்லவ ராஜகுலத்தை சபித்துக் கொண்டு போனார்கள் காஞ்சி நகரில் கள்ளுக்கடைகளை மூடி தங்களை நகரை விட்டு துரத்திய குமார சக்கரவர்த்தியின் பேரில் அவர்கள் தங்களுடைய சாபங்களுக்குள் மிக கடுமையான சாபங்களை பொழிந்து கொண்டு போனார்கள் நராதமர்களுக்குள்ளே அதமனான மாமல்ல நரசிம்மன் எனும் சண்டாளனை ரணபத்ரகாலைக்கு பலிகொடுத்து தாங்கள் மதுபானம் செய்யும் மாட்டுக்கொம்பிலே அவனுடைய இரத்தத்தை ஏந்தி குடித்து தங்களுடைய பயங்கரமான மரணதாகத்தை தனித்துக் கொள்ளப் போவதாக பலர் உரத்து சத்தம் போட்டு சபதம் செய்தார்கள் இன்னும் சிலர் மாமல்ல நரசிம்மனையும் தளபதி பரஞ்சோதியையும் சேர்த்து கட்டி மயானருத்ரனுக்கு பிரீதியாக உயிரோடு கொளுத்தி அவர்களுடைய எலும்பு சாம்பலை தங்கள் உடம்பெல்லாம் பூசிக்கொண்டு உஷ்ணம் தனியப் போவதாக சபதம் செய்தார்கள் இந்த சாபங்கள் சபதங்கள் எல்லாம் பிராகிருத பாஷையிலும் வேறு கலப்பு மொழிகளிலும் செய்யப்பட்டதானது அந்த காவாலிகர்கள் வடதேசத்திலிருந்தும் மேற்கு பிராந்தியத்திலிருந்தும் வந்தவர்கள் என்பதை தெரியப்படுத்தியது சிவகாமி ஆங்காங்கு வண்டியில் பிரயாணம் செய்தபடியாலும் அவருடைய உள்ளம் வேறு வேறு உலகங்களில் சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தபடியாலும் காதில் இந்த பயங்கர சாபங்கள் ஒன்றும் விழவில்லை ஆனால் ஆயினருடைய காதில் அவையெல்லாம் கர்ண கொடூரமாக விழுந்தன அவற்றை கேட்க சகிக்காமல் அவர் காதை புத்த பிக்ஷுவின் செவிகளுக்கு மட்டும் அந்த சாபங்கள் எவ்வித அருவறுப்பையும் அளித்ததாக தெரியவில்லை மாறாக அவருடைய முகத்தின் கொடூரத்தை இன்னும் கொடூரமாக்கி கொண்டு சில புன்னகையும் தோன்றியது ஒரு தடவை காபாலிகர் கூட்டத்தில் புகுந்து பேசிக் கொண்டிருந்துவிட்டு வெளிவந்து ஆயனரை அணுகியதும் ஆயனரே எப்போதாவது நான் புத்த சமயத்தை துறந்து சைவனாகும் பட்சத்தில் காபாலிகத்திலேயே சேர்வேன் என்றார் இதை கேட்டு ஆயனர் சுவாமி அத்தகைய எண்ணம் தங்களுக்கு ஏன் வர வேண்டும் புத்த சமயத்தின் மீது தங்களுக்கு என்ன கோபம் யுத்தங்களினால் ஏற்படும் சங்கடங்களையும் துன்பங்களையும் பார்க்க பார்க்க புத்த பகவான் காட்டிய அகிம்சை மார்க்கமே உத்தமமான மார்க்கம் என்றல்லவா எனக்கே இப்போது தோன்றி வருகிறது என்றார் அதனால்தான் நானும் சொல்கிறேன் நீங்கள் காலசம்ஹார மூர்த்தியை கைவிட்டு புத்த பகவானை அடைவதாக இருந்தால் அதற்கு பிரதியாக காவாலருத்திரமூர்த்திக்கும் ஒரு அடியார் வேண்டுமல்லவா என்று நாகநந்தை கூறியது ஆயினருக்கு மேலும் மனக்குழப்பத்தை உண்டாக்கிற்று சாலைகளில் அபூர்வமாக தெற்கே இருந்து வரும் பிரயாணிகள் சிலர் காணப்பட்ட போது அவர்களை காஞ்சிக்கு பக்கம் இருந்து வருகிறவர்கள் நிறுத்தி தெற்கே என்ன விசேஷம் என்று கேட்பார்கள் அவர்கள் மறுமொழி சொல்லிவிட்டு காஞ்சி நிலைமையை பற்றி விசாரிப்பார்கள் இத்தகைய பேச்சுக்களை எல்லாம் நாகநந்தி ஆங்காங்கு நின்று வெகு சுவாரஸ்யமாக இப்படி ஒரு தடவை கூட்டத்தில் நின்று பேச்சு கேட்ட பிறகு நாகநந்தி ஆயனர் சிவகாமி இருவர் காதிலும் விழும்படியாக நாமொன்று நினைக்க யுத்த தேவன் வேறொன்று நினைக்கிறான் போலல்லவா தோன்றுகிறது உத்தேசித்தபடி நமது பிரயாணம் நடைபெறாது போலிருக்கிறதே என்றார் அப்படியா புத்ததேவர் என்ன கருணை செய்கிறார் அவருடைய திருவுள்ளம் என்ன என்றார் ஆயனர் அத்தையே போல் அப்பாவுக்கும் காது மந்தமாகி வருகிறது என்று கூறி சிவகாமி புன்னகை புரிந்தார் அந்த நகைச்சுவையை அனுபவித்த நாகநந்தி செவிடருடன் பேசுவதை போன்ற உரத்த குரலில் ஆயனரே நான் புத்ததேவரை சொல்லவில்லை யுத்த தேவனை சொல்கிறேன் ார் அப்படியா யுத்த தேவன் என்ன சொல்கிறார் நம்மை வழிமுறைக்கு போகிறாரா அப்படித்தான் என்று சொன்ன நாகநந்தி மறுபடியும் மெல்லிய குரலில் கூறினார் பல்லவ ராஜ்ஜியத்திற்கு எதிர்பாராத ஆபத்துக்கள் எல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன மேற்கே இருந்து கங்க சைனியம் படையெடுத்து வந்து எல்லை நிற்கிறதாம் தெற்கே பாண்டிய மன்னர் பெரும் படை திரட்டிக்கொண்டு வருகிறாராம் பாண்டியர் சைனியம் கிழக்கு சூழநாட்டு எல்லைக்கே வந்துவிட்டதாம் வடதிசையில் இருந்து வரும் பாதாபி சைனியத்தை பற்றித்தான் உங்களுக்கே தெரியுமே பல்லவ சைனியம் தப்பி பிழைப்பதற்கு இன்னும் ஒரே ஒரு திசைதான் பாக்கி இருக்கிறது எந்த திசையை சொல்கிறீர்கள் என்று ஆயினர் கேட்டார் கிழக்கு திசையைத்தான் சொல்கிறேன் கிழக்கே சமுதிர ராஜனிடம் வேண்டுமானால் மகேந்திர பல்லவர் அடைக்கலம் புகலாம் சமுதிரத்திலே விழுந்து சாகலாம் என்கிறீர்களா அடிகளே உங்களுடைய இருதயம் இப்படி ஈரப்பசியே இல்லாத பாலைவனமாக எப்போது ஆயிற்று என்று ஆயினர் கோபக்குரலில் கூறினான் ஓ மகாஸ்தவதியே என்னை அவ்வளவு நீச குணமுள்ளவன் என்று ஏன் தாங்கள் கருத வேண்டும் கடல் தந்த குழந்தையிலிருந்து தோன்றியதாயிற்றே இப்போது அந்த வம்சத்திற்கு ஆபத்து வந்திருக்கும் சமயத்தில் அந்த கடல் அடைக்கலம் தராதா என்று சொன்னேன் கடலில் அடைக்கலம் என்றால் கடலில் முழ்கிவிடுதல் என்றுதான் பொருளா கப்பல் ஏறி இலங்கைக்கு போய் தப்பலாம் ஆனால் அதற்கும் ஒரு ஆபத்து இருக்கிறது இலங்கையில் இப்போதுள்ள அரசன் மகேந்திர பல்லவரின் அருமை சிநேகிதன்தான் ஆனால் அவனை இலங்கை சிம்மாசனத்திலிருந்து தள்ளிவிட ஒரு பெரும் கழகம் அங்கே நடக்கிறதான் பாவம் பல்லவர்களுக்கு வந்திருக்கும் கஷ்டகாலம் அவர்களுடைய சிநேகிதர்களை கூட பிடிக்கிறதே என்று கூறிவிட்டு புத்தபிக்ஷு ஒரு கோரச் சிரிப்பு சிரித்தார் ஆயினர் அப்போதும் விட்டுக் கொடுக்காமல் எதற்காக மகேந்திர பல்லவர் இலங்கை கூட வேண்டும் காஞ்சிக்கோட்டை இருக்கிறதல்லவா ார் ஆமாம் காஞ்சிக்கோட்டை இருக்கிறது அதில் எட்டு மாதத்திற்கு முன்பு பயங்கொல்லி பல்லவன் ஒளிந்து கொண்டதை போல் இப்போது அவனுடைய தந்தையும் ஒளிந்து கொள்ளலாம் வாத்தாபி படை வழி தங்காமல் வந்திருந்தால் கோட்டை ஒரு நொடியில் தகர்ந்து போயிருக்கும் இப்போது கோட்டை பலப்பட்டுவிட்டது ஆகையால் சில காலம் கோட்டைக்குள் பத்திரமாக இருக்கலாம் வாத்தாபி படை ஆறு மாதமாக வடவெண்ணை என்ன செய்து கொண்டிருந்தது என்றுதான் தெரியவில்லை என்றார் புத்தபிக்ஷு இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் சிவகாமியின் சிவைகளில் புன்னில் கோலிடுவதைப் போல் விழுந்தன கடவுளே நாக்கிலே விஷமுள்ள இந்த நாகநந்தியின் கர்வத்தை அடக்க மாட்டாயா என்று வேண்டிக் கொண்டாள் புத்த பிக்ஷுவின் விஷயத்தில் சிவகாமியின் மனநிலை சஞ்சலமுள்ளதாக இருந்தது அவரிடம் காரணமில்லாத அருவறுப்பும் என்னவென்று தெரியாத பயமும் அவள் மனதின் ஆழத்தில் குடிக்கொண்டிருந்தன மாமல்லரை பற்றி அவர் கூறிய செய்திகளை கேட்ட பின்பு அவரிடம் அவளுடைய அறிவறுப்பு அதிகமாயிற்று இன்னொரு பக்கம் புத்த பிக்ஷுவின் விசாலமான உலக அனுபவமும் அவரிடம் அவளுக்கு பக்தியையும் மரியாதையையும் உண்டு பண்ணியிருந்தன மேலும் தேசங்களுக்கெல்லாம் சென்று அங்கங்கே மகா சபைகளில் நாட்டிய மாடி பரதகண்டத்தின் ஒப்பற்ற நடன ராணி என்று புகழும் பெறுவதை பற்றி பிக்ஷு அடிக்கடி கூறி அவளுடைய உள்ளத்தில் திக்விஜய பகல் கனவுகளை உண்டு பண்ணியிருந்தார் அதெல்லாம் அவருடைய உதவியினால்தான் சாத்தியமாக கூடும் என்பதும் உலகமறியாத சாதுவான தன் தந்தையினால் ஆகாது என்பதும் அவளுக்கு தெரிந்திருந்தன எனவே புத்தபிக்ஷுவிடம் தன் மனதில் குடிக்கொண்டிருந்த அருவருப்பை போக்கிக்கொண்டு அவரிடம் ஸ்நேகபாவத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவள் முடிவு ஆனாலும் புத்தபிக்ஷு பல்லவ பற்றியும் மாமல்லரை பற்றியும் அடிக்கடி கூறிய வசை அவளுடைய சிநேக முயற்சிக்கு குறுக்கேன் என்று அருவறுப்பை வளர்த்து வந்தன வாத்தாப்பி படை வடபெண்ணை கரையில் ஆறு மாதமாக இருந்ததை பற்றி புத்த பிக்ஷு குறிப்பிட்டதும் சிவகாமி ஆத்திரமான குரலில் சுவாமி வடபெண்ணுக்கு போய் வாத்தாபி படைகளை நீங்களே கையை பிடித்து வந்து விடுவீர்கள் போல் இருக்கிறதே பல்லவகுலத்தின் மேல் உங்களுக்கு என்ன அவ்வளவு கோபம் என்று கேட்டார் பிக்ஷு சாந்தமான குரலில் பல்லவ மேல் எனக்கு என்ன திருக்கம்மா கோபம் அவர்களுடைய கையாலாகாத தனத்தினால் இப்போது நாம் நினைத்து வந்தபடி பிரயாணம் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறதே அதுதான் வருத்தமாக இருக்கிறது சிதம்பரத்திற்கு போய் அங்கிருந்து கீழே சோழ நாட்டு ஸ்தலங்களை தரிசனம் செய்து கொண்டு நாகப்பட்டினத்தில் நடக்கப் போகும் மகா புத்த சங்கத்துக்கு உங்களை அழைத்து போவதாக சொன்னேன் இப்போது பாண்டியசேனியம் கீழே சோழ நாட்டில் படையெடுத்து வருவதாக தெரிகிறது இப்படிப்பட்ட சமயத்தில் நாம் சோழ நாட்டுக்கு போவது உசிதமா என்றுதான் யோசிக்கிறேன் என்று கூறினார் பின்னே நாம் என்னதான் செய்யலாம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் என்று ஆயனர் கேட்டார் நதிக்கரையில் ஒரு அமைதியான இடம் இருக்கிறது தங்களுடைய சிற்ப வேலைகளை நடத்துவதற்கும் அங்கே நிறைய வசதிகள் உண்டு குன்றுகளும் பாறைகளும் ஏராளமாய் இருக்கின்றன இந்த யுத்த குழப்பமெல்லாம் முடியும் வரையில் நீங்கள் அங்கே இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் என்றார் பிக்ஷு பிக்ஷுவிடம் வர சந்தேகம் அதிகம் கொண்டு ஆயினர் போக போக பார்த்துக் சுவாமி என்றார் இப்படியெல்லாம் அவர்களுக்குள் இரண்டு தினங்களாக சம்பாஷனை நடந்திருந்தபடியால் எதிரே படைவரும் சத்தம் கேட்டதும் ஒருவேளை படையெடுத்து வரும் பாண்டிய சைனியம்தானோ அது என்று ஆயினரும் சிவகாமியும் மையமுற்றார்கள் ஆனால் முன்னணியில் பறந்த கொடியில் ரிஷபத்தை பார்த்ததும் பல்லவர் படை என்று எல்லோருக்கும் தெரிந்துவிட்டது படை எழுப்பிய கோஷங்களும் இதை உறுதிப்படுத்தின வாதாபி அழிக தலைக்காடு வாழ்க புலிகேசிக்கு நாசம் துர்வினீதனுக்கு துர்மரணம் எனும் கோஷங்களையும் காஞ்சி வாழ்க மகேந்திர பல்லவர் வாழ்க மாமல்லரின் வீரத்தோல் வெல்க எனும் முழக்கங்களையும் மாற்றி மாற்றி அந்த வீரர்கள் எழுப்பிக் கொண்டு கம்பீரமாக நடந்தார்கள் இந்த குரல் ஒளிகளுக்கு இடையிடையே முதலிய யுத்த எட்டத்திற்கும் எதிரொலி எழும்படி மேற்படி கோஷங்கள் எழுந்தபொழுது மரத்தின் பின்னால் மறைந்திருந்த நாகநந்தியடிகளின் முகத்தை யாரும் பார்க்கவில்லை பார்த்திருந்தால் படமெடுத்து ஆடும் நாகசர்பத்தின் தீஷண்யமான கண்களிலிருந்து தீ பொறி கிளம்புவதை போல் அவருடைய கண்களிலிருந்தும் பொறி கிளம்பிக் கொண்டிருந்ததை கவனித்திருக்கலாம் படை சின்ன படைதான் நாற்பது குதிரைகளும் இரண்டாயிரம் காலாட்களும் இருக்கலாம் எனவே அரைநாழிகைக்குள் நமது பிரயாணிகள் என்றிருந்த இடத்தை தாண்டி படை சென்றுவிட்டது சற்றுமுன் கலகலப்பாக இருந்த சாலையில் விசப்தமும் குடிகொண்டது பெரிய நகரத்திலிருந்து திடீரென்று நிர்மானுஷ்யமான காட்டுக்குள் வந்துவிட்டதை போல் தோன்றியது படை வீரர்கள் எழுப்பிய கோஷங்களில் மாமல்லர் வாழ்க மாமல்லரின் வீரத்தோல் வெல்க எனும் கோஷங்கள் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் பெரும் கிளர்ச்சியை உண்டு பண்ணியிருந்தன மாமல்லர் பயங்கொல்லியாக இருந்தால் பல்லவ வீரர்கள் அவரை பற்றி இம்மாதிரி வீர கோஷங்களை சொல்வார்களா ஆயினரே போகலாமா அசோகபுரம் இன்னும் ஒரு நாழிகை தூரம் இருக்கிறது என்று நாகரந்தியின் குரல் கேட்டது ஆஹா போகலாமே சிவகாமி வண்டியில் ஏறிக்கொள் அத்தையையும் ஏறிச்சு என்றார் ஆயனர் சிவகாமி வண்டியில் ஏறாமலே அப்பா இந்த படை வீரர்கள் எங்கே போகிறார்கள் என்று கேட்டார் எனக்கு தெரியவில்லையே அம்மா பார்த்தால் யுத்தத்திற்கு போகும் படையாக தோன்றுகிறது அந்த வீரர்கள் செய்த யுத்த கோஷங்களை கேட்டபோது எனக்கு கூட கல்லூலியை போட்டுவிட்டு கத்தியை எடுத்துக் வேண்டும் என்று தோன்றியது எதற்காக இப்படி பயந்து ஊரை விட்டு ஓடுகிறோம் என்று வெட்கமாக இருக்கிறது என்றார் ஆயனர் ஆயனரே இப்படிப்பட்ட சஞ்சலம் உமக்கு எப்போது வந்தது சற்று முன்னால் அகிம்சாமூர்த்தியான புத்த பகவானிடம் உமது அபார பக்தியை தெரிவித்துக் கொண்டீரே என்றார் புத்தபிக்ஷு அந்த சமயத்தில் சாலையில் படை மறைந்த திக்கிலிருந்து ஒரு தனி குதிரை வரும் சத்தம் கேட்டது வர வர அது சமீபித்து வந்தது வருகிறது யார் என்று தெரிந்து கொள்வதில் அவர்கள் எல்லோருக்குமே ஆவல் இருந்தபடியால் நின்ற இடத்திலேயே நின்று விட்டார்கள் குதிரை அவர்களுடைய அருகில் வந்தது குதிரையின் மேல் இருந்தது இன்னார் என்று தெரிய வந்த ஆயனருக்கும் சிவகாமிக்கும் உண்டான வியப்புக்கு அளவே இல்லை ஏனெனில் குதிரை மேல் இருந்தவன் அவர்களுடைய அரண்ய வீட்டுக்கு பரஞ்சோதி வந்த தினத்தில் அவர்களிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமலேயே மாயமாக மறைந்த குண்டோதரன் தான் குருவே நான் என்ன தவறு செய்தேன் என்னை இப்படி கைவிட்டுவிட்டு சொல்லாமல் புறப்பட்டு வந்துவிட்டீர்களே என்று அலறி நான் குண்டோதரன்